0: 以上始めます
1: 。はい、
0: よろしくお願いします。えっ、ーと,えー、と、今日は、エピソードの五十六になりますね。えっ、ー、と、エヌジプラスの門田さんにお越しいただきました
1: 。よろしくお願いします
0: 。お,ますお久しぶりです。お久しぶり
1: ですね。ねはい、しかも、もう五十六話なんですね、うん
2: 。
0: すごいな。ね、気がつくと、気が付くと、五十六に来て、一年、一年を迎えて
2: 。素晴らしい。二年目突
0: 入しました。うんいつもあの聞いていただいている門田さんのようなリスナーがいらっしゃるからどうにか続けられます,、うん、いすご
1: いなんかイベントをなかなか行ったりできないのでこのポッドキャストを聞くのが、はい、あのいろんな人の講演会に行く代わりになってますね
0: すごい貴重な
1: 意見しかもなんか海外にやっぱり住んでる人とか海外で国際支援してるる、ね、現地でやってる方の。話も聞けるので、かなり貴重ですよね
0: 。あら、なんか、そんなに褒められることあんまりないので。ほん
1: なですかいや、もうこ、<笑>この番組しかないから、本当に、本当に聞いてほしい、みんなに
0: 。あら、じゃあ、なんか、ますます、なんかこういう、もっとこういう分野でとか、こういうところでとか。あの例えばこの人あの、ちょっとこの前も数日前もリクエスト、あのー、もらったんですけど、う
2: んえー、どんなリクエストです
0: かそのリクエストはね、えーっとまあ、ファンドレイジングとか、特にその社会的インパクト投資に関心を持たれている方で、えーっとうんまあ、ご本人は国際協力というか、あの青年海外協力隊もやられていた、うん、あことがあるらしいんですけども、あの、ま、あその、社会的インパクト投資を活用した、あの、国際協力をしてる、あ,あるン、これあるんっていうものかなあ、はい。あるんって知ってますあるん
1: ですね。はい。実はあるんのあるん、うん、あの、河野さんプラスの理事をしてくださってるん
0: ですよ。うん、あ,のあ,あ、そうなんでそ
1: うです。代表の河野さんっていう、あの、すごい素敵な女性がいるんですけど、うんうん、プラスの理事を、えーはいしてくださってます。で特に、あの、その、プラスが、まあ、あ事業をやる時の、社会的インパクト評価とか、うん、まあどういうふうに成果指標を作って測っていくかみたいなところにインプットいただきたいっていう形で参画していこう。マジですすごいつなが
2: り
0: が。<笑>いやなんか僕もね、どっかで見たことあるなと、あのこのアルーンっていう名前も、そのコウさんの名前もなんかどっかで見たことあるなと思ってたんですけど、そのあのコメントでえっとコメントフォームを準備してて、あのちらちらとたまに。あのそういうコメントをもらうんですけど、今回すごい僕にもこう刺さるあの、興味のあるコメントだったので、えっと、今、あるの勉強を始めたところなんですけど、うそういうつながりがあったんですか、そ,うん、は
1: い、それは、うんもう今は本当に盛り上がってきてますよね、その社会的インパクト評価とか、投資の部分は。
0: ね、えそうすると僕もそんな感じするしあのフェアリーでもなんかこうファンド的なものをできればと思って,たんです思ってるんですけど、うんまあ、なんかやっぱりそういうい、うん、女性団体的なこうポンと上げちゃうよりもなんかその、まあ、バックオフィスの支援にも使ってもいい,い,いようなあの投資的な、うんまあ、回収するとなると貸金の。あの資格を、資格というか、貸し金業のなんか、あれを取んなきゃいけないと思うんですけど、んなんかそういう持続的なあものをする方が多分いいのかなっていう考えもあって、なんかこういうのもあるのやり方とか勉強したら、面白いかなと
1: 。あれ、ご存知ですか ?SVPay っていうソー,シャル、うん、ソーシャルベンチャーパートナー、う
2: ん、はいはいはいもうは、まあ、そこはな
1: んか寄付っていう形が、あの、形としてはおそらく寄付じゃないかなと思うんですけど、あの、うん、アプライがあった団体を審査して、あの、いくつかの団体に、あの、2年ぐらいかけてかな、あの、し資金を投資しつつ、あの、プロボノの人たちが、こう、事業に参画していくっていうやつをやってますね
0: 。うん。ね、SVP もなんか、たびたび名前聞くので、もうちょっと勉強したいなと思うんですけど、やっぱり、んこのポッドキャストを始めて、えー、いろんな日本の,あの、まあ、国際協力やってる NPO もそうですし日本の活動やってる NPO もそうですけど内部での,そのいろんな新しい取り組みがあって、あのー、日本のこの NPO 業界に入っていくのもとっても面白そうだなと思ってい
2: ま
0: す、ね。最近ねレギュラーになっていただいて
2: 。はい。劇的に。はい
0: 。あの、ちょっと今日まだ、あのー、配信したばっかりなんで、えー、っと、聞いてないかと思いますけど、前回、えー、っと、エピソードの55で、えー、っと、横山さん、あのー、4月から、えー、っと、フローレンスに移られた横山さんが、はい、なんか、もんさんは、ちょっとライバルになるんじゃないかと。
1: <笑>負けないように
0: いっぱい、負けないようにレギュラー出演しますとおっしゃっていただいたので<笑>、もんださんにもぜひ、はい、あり
1: がとうございますレギュラーとし
0: て。えー、っと、2回目の今日は、あのー、結構いろいろまたあのネタとしてはあるんですけど、最初に FRJ のやつから片付けときますか
1: そうですね。
0: ファンドレイジングの、はい、ファンンド
1: レイジング日本
0: ですね、はいはい、これ、魚、えっと、さんにもあの先日ご出演いただいて、その横山さんの、はいえー、っと今日配信した横山さんのエピソードでも、あのセッションについて、いくつかのこうレビューをしてもらったんですけども、門、うんうん、田さんもあの、えー、っと登壇者として、はいあの、バックオフィスを効率化することに。えー、よりその効果はっていうセッションにご出演いただいてたのでその、はい、内容についてちょっとお話伺うのとあと全般的にかこうファンドレイジング日本の印象とかあ、はい、あこれまでとこういうところ変わったなみたいな何かあればぜひお聞かせください
1: 。はいそうですねなんか登壇したセッションはあのー、会計ソフトのフリーさんが、あのー、スポンサードされているセッションだったんですけれども、うん、NPO 法人がバックオフィスを効率化することによるその効果とは、バックオフィス業務を効率化させ、経営状況を見える化する秘訣を教えしますっていう、結構長いタイトルのやつだったんですけど、うんうんうん、あのフリーの CEO の佐々木さんがあの登壇されて、その佐々木さんの対談相手みたいな形で、まあ、実際に使ってるあの NPO のユーザーとして登壇したっていう形だったんですけど、はいはいはい、うん。やっぱりなんかあの、テクノロジーをどういうふうに NPO 活動に活かしていくかみたいな話を結構して、それが、うん、あの面白かったなっていう印象だったんですけど、やっぱり今なんかすごいどんどんあの新しいサービスがもう次々出るじゃないですか
2: 。そうする
1: となんか、うんあの、どれを使えばいいかわかんないとか、あの実際にこう導入してみても使いこなせないみたいな、課題で結構どの団体も抱えていて、で、それをなんかどうやったら克服していけるのかみたいな、あの、話があったんですけど、な
2: んか、はいはいはい、まあ
1: 、いくつか、あの、あって、まずは、あの、費用対効果みたいなところを、あの、しっかり団体の中で判断できるようにしなきゃいけなくてで、そのためには結局、どの業務にどれだけ自分たちが時間かかってるかっていうのが、わかんないといけないんですよね。うんうん、なので、あの、しっかりこう、時間管理するっていう、そもそものところができてないと、うん、なんか時間が無制限にあるっていう感じで、終わらなかったら残業すればいいや、みたいな形で、こう、やってしまうと、うん、自分たちがどれだけ時間投資してるかっていうのが、ちょっと見えなくなってきちゃうっていう。うん、でそこをまずはクリ、クリアにして、まあ、実際に、あの、いくら資金を投資して、まあ、初期設定をして、あの、まあ、メンテナンスも含めて、維持も含めて、どれぐらい、あの、資金的なコストがかかって、と、これまでかかっていた、まあ、コストと時間、人の時間がどれだけ削減するかっていうのを、まあ、しっかり計算して導入しましょうっていう話だったりとか。うん。あとはあの、やっぱりサービスを、あの、少し、こう、なんていうんだろう、単、単純な業務効率化っていう、あの位置づけじゃなくて、やっぱ経営の中で位置づけていく必要があるかなっていうのはすごい感じましたね。で、例えばこのフリーも実際に、例えばプラスだとどれぐらいか、まあ3分の1か10分の1ぐらいに時間削減されたんですね
2: 。
1: で,、えー、でその時間を何に使うのかとか、あの、フリーで実現できたことをどうやって経営に生かすかっていう視点を一番最初から持ってっていった方がモチベーシ、ね
0: うーんうん、もうそもそもじゃああれですかあの日々の,その業務の中でどんだけその効率的にやるか無駄をなくすかっていうのはあの当初からいろいろ工夫されてました、
1: うん、そうですね工夫してたけど会計のところはなかなか難しかった側面があってもともとクラウドじゃないうん、うんあの、パソコンそのものにインストールソフトするソフトを使ってたので、なんか、このパソコンじゃないとできないとか、アップデートするたびに、スタッフがデータを交換し合わないといけないし、今、誰が最新の情報を持ってるのみたいな形になっちゃったりとか。でも、あの、クラウドだと、ま、そこの、そこに全ての情報集約されているので、みんながクラウドにアクセスすれば最新のものが見えるし、同時に編集することも当然できるので、その点はすごくうん、うんうん、いいのかなっていう感じしましたね。あとあの、リアルタイムで結構あの会計状況が把握できるので、そこがすごいやっぱり良くって、はい、そこがやっぱ経営に生きてくると思うんですよね。うんた例えばプラスだと、3月31日までの会計を4月2日ぐらいの時点ではもう大体把握できてるんですよ。
0: 下、う、手、んうん、したら31日
1: のうちに全部やった。えー、で正直、あの会計結構私がやってるんですけど、うん、現金以外は、え
0: ーあ。そうなんですね
1: 、うん。8割ぐらいスマホでやってますね、通勤中お<笑>でそれぐらい本当に簡単にできるんですよ。でそれをあのそのフリーの CEO の佐々木さんに話したら、あ結構そういう人います、うん、って言ってて。あ、いるんだと思って、うんうん。だからすごい劇的に時間が減るっていう感じですかね。で、銀行も、な
0: んかオ
1: ンラインバンクメインにして、クレジットカードをなるべく使って決済するようにすると、どんどんデータが即時で入ってくるので、入ってきたデータを、なんかスマホで、なんだろう、AI であの、判断してくれるんですよ。これは、こういう秘目じゃないかっていうのを AI が判断するので、それに対して合ってるよ<笑>、うん、合ってないよっていうので、合ってるものに関してはもうスマホで全部処理してしまって、合ってないものだけパソコンでやってますね。うん、みた
0: いな話をしました。えーうん、いやそれは、まあ結構、あの、会計どころというか、そういうバックオフィスのところって、あのー、結構地味でというかだけど、組織運営というか全体的にはすごいコアなところであの、ね、手をつけなきゃいけないけども後回しになっちゃうような話はよく NPO 界隈であの聞くこともあるんですけどこれはフリーあの、以前実は僕もブログをやってて、えー、とちょっと今見てみたら。2年ぐらい前、2016年の記事で、えっと、フリーが NPO キットの提供を始めましたっていうブログ自分でも僕書いてたんですけど、はい、あの、今、そのフリーのホームページ見ると、個人事業主向けとか法人向けプランとか、あと、その会計だけじゃなくて、人事労務のパッケージとかあると書いてあるんですけど、NPO 向けみたいなのがパッと見つからないんですけど、あのそういう NPO 向けみたいなものを使われてるんですかそうじゃなくて普通のやつ使ってるんですか
1: えっと、そうですね。会計は普通のやつ、あの普通の、まあ、ビジネスで使うのと同じものを使って、うん、ただ決算だけがあの結構 NPO 特、ちょっと違うじゃないですか。普通の株式、はいはい、会社とか合同会社と、はい。なので決算のところは、うん、なんかデータのを CSV で一括エクスポートしてでそれをなんかフリーが用意しているエクセルの中に放り込むとマクロがいろいろやってくれてあのあマクロがやっているのか分からないですけど、まあ、でもあのちゃんと活動報告書が、うん、計算書があのパッとで,できるみたいな
0: 仕組みになってますおそれが NPO 向けのなんかじゃサービスなんですかね。そううですね、うん,、うんうーんいや、これも、僕も個人、あのー、なんか、まあ、ブログやったり、副業やったり、あのー、ま、ポッドキャストもそうですけど、なんかこう、もう作業的に業務になって収益化できたらフリー使いたいなと思いつつ、全然収益化に進んでないので、フリー使う機会がないんですけど、<笑><笑>これはフリーは、<笑>そうですね、これ、有一応有料、有
1: 料です。はい
0: 。クラウドサービスですねです、はいうん。使われてどれぐらい経ちますもうだいぶ長いこと使ってます
1: そうですね、今ちょうど2年ぐらいですね、まさにその2016年の4月に即入れました
0: 。うん、ああ、そう、この時に即入れたんですか、ねね。で
1: もその前の時点から結構注目はしていて、うんうんうん、いいなと思ってたんですけど、う
2: んうんまあ、NPO 法
1: 人向けが出たら、一旦私が個人でアカウントを作って、自分一人でやってみて、うん、あ、これだったらやれそうと思って、プラスに提案して、え
0: ー、なるほどは
1: じ。始めるみたいな
0: 。おお、そっからじゃあ、だいぶ時間がこう効率的に使えるようになっ
1: て、そうですね
0: 。通勤時間を使って、最近は<笑>処理して
1: 。そうです
0: 。えー。どうでしたセッションは、あのー、結構、たくさんの方が来て、いろんな質問とか、やりとりありました、ね
1: はい、いろいろありましたね。うんうん、う何人ぐらいかの、でも100人はいなかったんじゃないかなという気がします。けど、うんうん、まあ結構あの、同時並行でいろんなセッションがされてるので、あのそれなりに、うんうんうんうん、たくさん見に来ていただけたかなっていう感じで
2: す。
1: ちなみになんか、参加したあのフリーの,かあの社員の方が見てて、みんなが一番うなずいてたポイントがあったらしいんですけど、そこが、なんか私があの、やっぱりこのテクノロジーに対して、なんかワクワクして、なんかめちゃくちゃ良さそうじゃん、面白そうじゃんって言って導入する気持ちが大事みたいな話をしてたんですよ。そこが一番なんか受けてたらしいで
2: す
1: 。<笑><笑>やっぱなんかねえ、導入するの大変じゃないですか。なんか一から覚えるのも、やっぱ人によっては嫌だし、今までやってきたこと壊したくない人もいっぱいいると思うので、なんかそこを組織の中で打破していくのって、これめちゃくちゃ面白そうじゃん、やってみようよみたいな、なんかワクワクする感じとか、なんか新しいことできるんじゃないかとか、もっと良くなるんじゃないかっていう、なんか。あのワクワクしたこう期待感、プレッシャーじゃなくて、これやってください、やらなきゃいけないっていうことじゃない、なんか、ポジティブな気持ちが大事かなっていうふうに
2: 思います、ね、うん
0: 、確かにね、本当それは、そう感じますね。まあ、それを使い始めた結果、やっぱり、あの、さらにこう楽しく、楽しく作業できるようなソフトだと、またさらにいい感じがしますけどね。うん、ですね。うーんモダさん、ご自身は、あのー、ファンドレイジングジャ日本の時は、他のセッションにも出たりとかしたんですか
1: そうですね。いくつか出て、なんか一番大きい、あのー、海外ゲストが来てるセッションにも出たんですけ
2: ど、
1: ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、なんか共感型ブレイクスルーみたいな。はいはい、まあこのファンドレイジング日本のまさにテーマになってるような話とかをしていて、うんはい、結構なんかエンゲージメント、あの,ここの支援者、ドナーとのエンゲージメントがすごい大事だっていうのをみんなおっしゃってて、なんかエンゲージメントの時代なんだなと思いました
2: 。
1: うんうん、で結構、まね、なんかマーケティング界隈のカンファレンスみたいなのに行っても、だいたいなんかこ,、はい、ここ2年ぐらい、みんなエンゲージメントって言ってるんですよね<笑>。だからエンゲージメント流行,流行ってるのかなって言ったら変ですけど、なんか<笑>。なんか、ブランドとその顧客の間のなんかロイヤリティというか、なんかつながりみたいなものを、お金のやり取りだけじゃなくて、例えば SNS で見てくれるとか、シェアしてくれるとか、なんか、どれだけ心の中に入っていけるかっていうところ、を持ってきっとエンゲージメントっていうふうに言ってるのかなと思うんですけど、なんか寄付してもらうっていうことだけじゃなくて、少しでもその人のこう気持ちとか日常に溶け込んで入っていくことが大事なのかなっていうふうに感じましたね
0: 。うん。確かに僕もついつい、あの、ポッドキャストの話してるときも、リスナーのエンゲージメントみたいなことを言うぐらい聞く。単語だと思うので、うん、確かにエンゲージメントって結構バズワード的な感じがしますよね
2: 。うんうんうん
0: 、あの事務、事務局長の小島さんが出られたセッションもあったと思うんですけど
1: 、こちらもモ田さん出てます行ってないんですよ、残念ながら,ら。<笑><笑>でもなんかリーダーシップの話をしたみた
0: いな。結構プラスとしてもじゃあ、あちこちで
1: ,で、ね。そうですね。スタッフも結構あの、インターン生とかも含めて参加してたりと。うん、まあ、それはあの聞きに行くっていう形で参加もしてた
0: りて、はい、はいはいはい。ええー、そうですか。いや、なんか半分、こういうポッドキャストでも、その、登壇してお話しなしていただくような内容を、ぜひぜひ。いいろろ僕も、あのー、前回エピソードに出ていただいてからプラスの、あのー、活動というかああのクラウドファンディングのやつも含めて、はいろいろ拝見してやっと情報をこう入れるようになったので
2: ありがとうご
0: ざいますぜひ、うん、こういうところもこう発信していただけると、まあ、いいように使ってください
2: 。ありがとうございい
0: いますろろ、はいはい、プラス、あのー、門田さんも工夫してやってるのかなと感じるところもあるんですがあのその中で、えー、とだいぶこう、まあ、バズってた感じのあるホームページの更新、はいえー、と一時期、急にそのホームページがあの新しくなってうんダ、うん、さん自身の確かツイートとかでもあのいろいろその書いたことで、えー、あのホームページを新しくしたことだから変わったことが成果があったというツイートがあ,のあったので、これは話を聞かないわけにはいかないと思ったんですけども、うんうん、なんかそのホームページを更新するに至った経緯、まあ、更新しようというようなあ判断に至った経緯とか、あとはその結果、どういうようなその効果があったかっていうのをちょっとあの、可能な範囲でお聞きしたいんですけど
1: 。そうですねなんかえっと、開店したのは、いつだったっけ ?7 月末ぐらい
0: だった気がするんですけど、んん
2: なんか
1: その前までの課題っていうのが、はいはいあの、スマホ対応してなかったんですよね。でそうすると、まあ、あのスマホにもあのパソコンと同じような形で表示されてるっていう状態で、まあ、見にくいっていうことと、あと、グーグルでやっぱスマホ対応してるかどうかを検索結果のランキング要因としてあの反映するっていうのが、まあ、この数年ずっと行われてることだと思うんですけど、うん、あのそこからめちゃくちゃやっぱりあのアクセス落ちちゃってたんですよね,ですね。例えば2014年ぐらいに比べると3分の1ぐらいに減ってそうなんですよ。で、さらに見てみると、やっぱ検索から来るっていう人たちがめちゃくちゃ減っていて、で、それはまあスマホ対応できてないっていうことと、うん、あと SSL 対応って言ってあの、HTTP じゃなくて、HTTPS から始まる、はいはいはい、ホームページですね。その対応もされてなかったので、うんまあ、そ,それもあの検索要因にあの影響するっていうことで、まあ、そこをまずは絶対変えないと。うんマジでやばいみたいな。そろそろ、うんうん、そろそろだろうって言われて、もう3年ぐらい経ってた、経ってたんですけど。<笑><笑>はい。ええ。でも、いよいよ変えたっていう感じでしたね。そこが、ま、とにかく、あの、課題感はい。
0: でした。あじゃあ、ホームページを、あのー、一新した際に、HTTPS にも、ね、はい
1: 。にして、うん、で、スマホ対応、タブレット対応して、まあ、レス,レスポンシブデザインっていうふうに一般的に言われてると思うんですけど、うんうん、まあ、そレスポンシブデザインにしたっていう形ですね。はい
2: はいはい、で、まあ、デザイン、うん
1: あ、そうですね。なんか、あの、結構注目されてたのが、多分めちゃくちゃ低コストでやったっていうところに、うん、なんか、驚かれてかあの、結構な団体の方から連絡が来ました。なんかんあの3、3万円でやったんですね、あの費用としては制作費用、
2: <笑>はい、あともはいまあ
1: 、もちろんスタッフが戦略立てたりとかあの、写真選んだりとかする時間は、また別途もちろん必要だったんですけど、まあ、どっちにしても3万円でやったっていうのがた、すごい多分衝撃だったみたいで、どうやってやったんですかって、すごい連絡をいただいたんですけど、うあのどうやってやったかっていうと、ワードプレス使ってるんですね。はい。で、ワードプレスには、あの、テーマっていうのがあるじゃないですか、うんうん。あの、デザインとかコーディングとかがもうすでにされてて、まあ、サイトを、あの、そこから簡単にサンプルから作成できますよっていうものなんですけれども、それを3万円で買って、あの、1、うん、から作った、1からっていうか、まあ、あの、作ったっていう感じですね。で、なんかテーマって日本語で探すと、実はあんまりないんですよね、種類が。まあ、それでも多分数百種類とか、千とかわかんないですけど、うん、たくさんあるとは思うんですけど、まあ、でも自分たちが使いたいなって思うものをばーっと見ていくと、あんまないなっていう印象で、ただ、あの、海外の会社が作ったテーマだと、あの結構本当にたくさん無限にあって、例えばチャリティー団体用のテーマっていうのも販売されてるんですけど、それも数十種類は見たかなと思います。うんうんうんうん、ただ、あの結局チャリティー系のテーマにはあのしなかったんですけど、普通の,、うん、あの会社用のテーマをあの活用してたんですけど、プラスでは
2: 。はいはいはい。う
1: ん、でもそれぐらい、なんかチャリティーっていう形だけで探しても数十種類出てくるぐらいに、あの海外のワードプレスのテーマだとあるので
2: 、そういう
1: テーマからあの自分の団体のイメージに合うものを選んで、そこから作ると、まあ、コーディングとかデザインとかほとんどせずに作れるっていう感じですね
0: 。確かに。うん。これテーマ、あのー、いっぱいありすぎて、なんか違いが、あのー、わからない印象が僕、うん、あるんですけど、そこはもう一個一個見て、どういうような特徴があるからとか、あの自分たちのじゃあそういうこういうページのところにやっぱりこういう印象があるといいからとか、そういうのをちゃんとこう検証した感じですか
1: いや、直感で選びました
0: 。直感あ、<笑>これいいみたいな感じで
1: そうですね。50ぐらい見て
0: 、その中か
1: らあの選びましたね。うん。<笑>で、やっぱりなんか小さい組織なので、なかなか時間がやっぱりかけられなくて、テーマ選ぶための会議とか一切やってないんですよ。企画書も書いてない
2: し。うん、う
1: ん。そこを、まあ削減して、まあとにかく手を動かして作るっていうのを優先してやりました。うん
0: 、えー、移行とかもスムーズにできました
1: 移行は、あの、プロの方に入っていただきました。プロボノで、あの、うん、そういうことができる方に入っていただいて。なるほど。うんであの、もう一人アドバイスくださる方にも一人入っていただいて
0: 、うん
1: 。でも夜中にこう移行するみたいな感じで
0: 。おお、うん、そうですか。いや、僕もえブログとか HTTPS にして、ワードプレイスに引っ越してとかって結構、まだ、まだ全部作業が終わらないくらい、あのー、結構手間だったので、そういうところにプロボノをうまく使うっていうのは、すごいいいですね
1: 。そうですね、うん。なんかアドバイスあるだけで全然違います、うん。なんかこれやりたいと思ってるんですけど、どうやったらいいですかっていう時に、このページ見てくださいみたいな、あの
2: 、うん、
1: こう、攻略のウェブサイトとかあるじゃないですか、うんうん、よく。やってやろうみたいな記事とか。でまあ、たくさんありすぎるので、どれを信用すればいいかわからないっていう。うん、確かに、うんうん。困りごとがこっちにはあって、まあ、それをあの信頼できる人が、これだったら大丈夫だよっていうふうに教えてくださるっていうのは、うんうん、やり方としてはいがいいすご、ね、い,いかなと思いますね、うん
0: うんうん。その、このホームページの更新を、まあ、費用対効果、っていう感じでまあ、費用がすごい3万円でっていうのも確かにインパクトはありますしその制作時間もそういうあのすごいインテンシブにやられたっていうのもあれですけども結果として、どうですかそのあのスマホ対応になって全体的にもこう刷新されてその結果、アクセスとか,なんか活動とかあるいは寄付とかにかか影響とかいい悪い影響とか,なんかありました
1: アクセスは、ちょっと、一、最初の一週間ぐらい取れてなかったんですけど、あの、うんうんうん、アナリティクスの設定を誤ってしまって
2: 。はいはいはいはい。はい、ありがちですね。<笑>うん、は
1: い。<笑>あれ全然アクセスないじゃんみたいな。よく見たら間違えてるっていう。うん、でも、今今多分、そんなにでも変わんないかなって感じですね、まだ。あの、アクセス数自体は。うん、で、あとは、なんか、最初の1週間ぐらいで寄付が 5.8 倍ぐらいになって、あの、件数ベースですけど、もうそれは、はい、あの、広告から来てたんですよね。Google のアドグランツという、うん、あの、営利組織向けに無償で提供される広告運用枠というのがあって
0: 、はい、えー。
1: そこから来てたんですけど、それがちょうど1月に、あの、改定の大幅変更があって
0: 、その
1: 改定と、うんあ、規定か、ルールの変更があって、そのルールに、はい、あの、ちゃんと乗っ取ってなかったので、一旦広告強制停止されてしまって、<笑>残念ながら。で、今ちょっとそれ復旧、うん、復旧してるところなんですけど、うん、なので最初の一週間だけすごい良かったです。その、えー、あの、元々出してた広告ですけど、広告と、うん、そのウェブの、ウェブが変わったことでの、そのコンバージョンがアップしたってことだと思うんですけど、おー。うん
0: そういう広告からも寄付が入ってくるんですね。そうですね。うん,うん,、うんうん、どうですか、その、更新されて、他の NPO とか、あの、まあ、ソーシャル団体、まあ、ちっちゃいところもいろ,いろいろあって、ホームページには悩むところでもあると思うんですけど、うん、その、一つのやり方として、ワードプレス使って、こういう形でやることは、やっぱり、まあ、問い合わせがある時点で関心は高いと思うんですが、だいぶおすすめな感じですか
1: そうですね、なんか、小、比較的、その小さい、中小規模の団体にはおすすめなんじゃないかなと
0: 思いますね。うんうんうんうん
1: 、
0: 大きいところだと、もうなんか、自分たちで最初から作っちゃってもいい、まあ、そういう人もいるだろうみたいな感じですか、うん
1: いや、逆に大きいところだと多分、だあの、なんていうんですか、業者に依頼してるんじゃな
0: いかなと思いますね。なるほど
2: 。
1: うんうん、どうなんだろう。プラスだと、まあ、いくつかのところでこう見積もり取ったり見たりしたんですけど、160万から320万ぐらいかかりそうな感じで,で、それは多分一般的な価格、ぐらいなのかなよりもしかしたらちょっと安いぐらいなのかもしれないんですけど。で,ね、でも、うんうん、まあ、多くの団体で、あの、大幅な改定を、まあ、他社にお願いしようとすると、それぐらい、まあ、かかるのが通例ではあるのかなっていう,うあの。フリーランスの人とかだともっと安いとは思うんです
2: けど。うん、はいはいはい
0: 。うんうん、これ、メンテナンスするときもやっぱりそうすると、あの、そういう会社にまたお願いしてとか、なんか契約、メンテナンス契約があってとかっていうのがあるんですかね
1: 。ああ、そういうのも聞きますね。うん
0: 、そう考えるとやっぱりその、まあ、初期費用が低いだけでなくて、一度そのワードプレスを覚えちゃえば自分たちでその中身も更新できてっていう点を考えると、持続性の観点からも、モンダさんがやられた方が良さそうな感じですね。
1: そうですね。なんか今は基本的に海外事業の担当者以外は、あの全スタッフが、うん、あの使えるようにっていうコーディング技術がなくても、基本ページ作成とか更新はできるような体制っていうのは作ってるので。うん
0: うん、ええ、ー。ね
1: 、こ,こはいいかもしれないですね
0: 。うん。うんそっかそっか。いや、これ、あの写真が多くてっていうのと、あと、なんかこう字がクッとこう浮き出るように大きく見えるので、とっても見やすい
1: テーマですよね。うんううんうん、うんちなみにシドニーっていうテーマです
0: 。シドニーをシド
1: ニーっていう名前のテーマです。あの英語で普通にシドニ
0: ーそうそうそう。僕もちょっとフェアリーの<笑>、フェアリーもあのワードプレス使ってるんですけど、無料の無料のなんかちょっと上の方で見かけた無料のテーマ使ってるんですけどうんうん、うん、変えようかどうしようか迷ってたので参考にしてみますはい指導にはい。そうですねもう結構モンダさんにはあれもこれも聞きたいことがあるんですけど、はい、<笑>あのー、僕個人的にボイシーを聞いててすごいあ、これは全然知らなかったのとあすごいお面白いと思ったのがあの、居宅訪問型保育の話で、はいえー、と例えば3人目だとどうあの、えー、手当がどうとかあっていうのもありますけども、その実際、保育園とかゃなくて、自分のうちでやるっていう形、うん。これ、サービスがその一部であるっていうのが僕にとっては、あの、目から鱗だったんですけど、うん、えっと、まあ、実際全国どこででもあるっていうわけじゃないとは思いますが、はい、あの、なんかこういう取り組みがやっぱり、えっと、あると、まあ、ちっちゃい子供がいると、まあ、かつ、女性がその働くっていう環境を整えるっていう意味でも、すごい、いいんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとこの話を、あの、ボイシーと同じようにっていうか、<笑>ぜ
2: ひ
1: 、ご紹
0: 介いただきたいんですが
1: 。はい<笑>はい、なんかあの、居託訪問型保育は、ベビーシッターさんがお家に来てくれてあの、保育をしてくれて、その間、あの、お仕事ができますよっていう制度なんですけど、うん、えっと、東京だと、渋谷区とか、あと、千代田区、港区、とかもかな,なんか特定の区でしかまだ、あの、区レベルでしか行われていない取り組みではあるんですけれども、大系児童の、はい、あの、解消に、まあ、一役買ってるのかなっていうふうに思います。で、なんか都市型の、あの、体系児童の、待機児童解消の解決策の一つかなと思いますねで。都市って何がその問題かっていうと、保育園が本当に建てられないんですよね。土地はめちゃくちゃ高いし、まあ、あの、そこに住みたいっていう人たちもいっぱいいるので、なかなか土地が開かないっていうような問題もあって、はいはい、でそうすると、まあ、建てたいけど建てられないし、建てようとすると、あのすごく、あの土地代の問題でももう非常に高コストになってしまうっていうところがあって、あの、うん、民間企業もなかなか参入してこないだったりとか、いろんな課題出てきちゃうんですよね、うん
2: 。で、
1: そこに対して、あの、ベビーシッターであれば、まあ、家に行くことになるので、そういうコストも、あの、そんなにかからずに、待機児童の解消ができるっていうような、あの、方向性なのかなと思います。う
2: ー
1: ん。うち、ん、だと、去年の十月かな十月から、あれ九月だっけな十月かな十月か。十月から、あの、半年間、三月末まで見てもらって、で、四月から、はい、あの、晴れて、あの、待機児童じゃなくなって、普通の認可の保育園に、うん、入れるようになったんですけれども。おぉ、そ
0: ろそろ。うん、はい
1: 半年間使わせてもらって、もうめちゃくちゃ助かりましたね、本当に。うん。うんゼロ歳の産卵が使ってたんですけど、朝の8時前ぐらいにシッターさんに来ていただいて、はいえっと、夕方6時半ぐらいまで見ていただくっていう。うで、私は9時から5時まで勤務して、まあ、帰ってきて、あの、バトンタッチするみたいな形なんですけど、う
0: ん。なんか、あの、使われる前にこう、不安とか、あの、始まった時に、なんかちょっとしたこう、トラブルとか、なんかそういうのはあんまりなかったですか
1: そうですね、トラブルは特にないかなって、すごいあのよく見ていただいたなっていう,うんかん、感謝ばかりっていう感じなんです
2: けど、えー
1: 、保育園と違う点で言うと、あの家族に病気の人、うん、例えばインフルエンザになった人が出てしまったりすると、シッターさんに、うんあの、映ってしまう可能性があるので、来ていただくことができなくなってしまうんですね。うん
0: 、あ、なるほど、ねそ
1: う。その点はちょっと保育園とは違うかなと思いま
2: すね、うん。なので、
1: 兄弟が病気になって、あの、保育園に行けないと、イコールも、シッターさんも家に来ない、来れないっていうことになるので、うん、誰か一人病気になったら、あの、ちょっと大変な感じです。うーん
0: 、うんこれはこの半年間ずっと同じシッターさんが来られてたんですか。い
1: や、そういうわけでもなくて。あ、違うんですね。うん、そうです。延べ何人ぐらいだろう。二十人ぐらいは来てもらった気がします
2: 。ええ。たく
1: さん、やっぱりその人がいないっていうのも結構課題で。居宅訪問型保育を、うん、あの、区としては広げたいらしいんですけど、そのベビーシッターさんがいないとか、シッター会社が、やっぱり、なかなかまだキャパシティがないっていうのが課題みたいで、なので、う,ん、うちの場合も、だいたいイメージ的には1ヶ月を、もう10人ぐらいの人が入れ替わり、立ち替わり、こう、回すっていう感じですね
2: 。
1: ほ、う、ー、ん。で、でも、ま、基本来てくれるっていう感じの、私の場合でいうと週3回ぐらいは同じ人が来るんですけど、うん、それ以外は週1回の人とか、うんあのうん、月に2回ぐらいしか会わないシッターさんもいるしシッターさんが病気になったらあの今まで会ったことがない初めましての方が来るし、うん、みたいな形で、うん、本当にもうみんなで入れ替わり立ち代わりで見ていただいてるっていう感じでしたね
0: 。へーあのうちはあのーまあ、ちっちゃいとき、まあ、今もですけど、海外でタンザニアとエチュピアだったので、下はいなかっまあまり雇ってはいなかったんですけど、それでも、あのー、掃除とかをしてくれるお手伝いさんがやっぱり、うんあのー、見てくれるというか、あのー、いたので、あの僕も主婦してるときに、ちょっと見てもらって、料理するとか。うんちょっとその見てもらって買い物するとか、まあ、それだけでもその存在っていうのは大きかったのでその仕事してるっていう立場でやっぱり家を離れておお、まあ、置いていけるっていう、まあかつまあ、家,家っていうのはまたね安心なところもあると思いますし手間もないと思いますしそう,です、ね、そういう居宅型ってなんかすごいもっと普通になってほしいなっていうふうに思いましたね
2: うんそうですね。
0: うんこれもうおすすめだけど、まああんまりどこでも使えるっていうわけじゃないのがちょっと残念なところですけど、もう少しやっぱりじゃあその人材もいて、なんか自治体の財源的なところもなんか少し変わっていかないといけないんですかね。一部のところではできてもできないところもあるでしょうし。
2: そうですね。うんうんう
1: ん、ただ、まあ、財源は、まあく、もちろん、区によるところもあるとは思うんですけれども、そんなになんか効率性が悪いっていう感じもしていなくって、まあ、建物を建てて保育してしまうと、うん、あの、なんていうんですか、年齢のバランスみたいなものが結構取りにくいっていうのも、あの、都市のよくあるこう保育園の課題なんですけど、うん。0歳、1歳、2歳ぐらいまではめちゃくちゃ人気で入りたい人、はいあの入れなくって、もう常に満員で待ってるっていう状態なのに、うん、もう4、5歳になると、いきなり枠が空いて、うんあの
2: えー、常に空いてるっていう状
1: 態だったりもするんですよ。そうなんですでそれはなぜかっていうと、やっぱ幼稚園に移れるっていうところがあるので、うん、例えば、うん、今まではその保育園に通うために、無理して週5で働いてきたけれども、本当は週4で働きたいっていう方もいたりして。うんでも、週4で働くと保育園辞めさせられちゃうから、でも仕事辞めるわけにはいかないっていうので、週5で仕事を続けてきて、じゃあ、いざ幼稚園に入れるっていう年齢になったら、幼稚園に入れて、やっと週4で働けるっていう方もいるんですよ。そうするとあの、年齢が上の方になるとあの、ガラガラっと空いていて、下の年齢、0歳とか1歳とかばっかりめちゃくちゃ混んでるみたいな状態になっ
2: てるんですよね。
1: でもやっぱ建物があって、も保育園型っていう風になっちゃうと、そこの年齢のバランスはある程度取らざるを得ないらしくって、あの、一般的に0歳は10人でとか、なんか
2: 、んだと
1: すると4歳は20人ぐらいとかって、まあ大体なんかそれぐらいのこう、なんていうんですか、割合というか、あの、感覚で、あの、募集人数が設定されてて、うん、そこを変えればいいのにと思うんですけど、うん、そこはなんか変えられないらしい。そう、だから、なんか0歳を20人にして、4歳10人にすればいいじゃんと思うんですけど、うんはいはい、なんか、あの、それはなんか、ちょっと難しいんだっていう話を、あの、区の人はしてました、
0: ね。<笑>うん。まあ、うーん。難しいんですかね,<笑>ね
1: ど,うどういうことなんだろうと
0: <笑>ちょっとそれは難しくてもニーズっていうか需要があればやっぱり提供できるサービスを考えるっていう方が自然なのかなっていう気はしちゃいますけど、うん、そうですよね、うん、そうですかいやこれもどんどん広がっていく多分あの、モンダさんがそういう、あのー、紹介されたことで、あっと思って、こう、やられた方も、いるんじゃないかなと思いますけど、なんかそういう反応とかっていうのは、まだ、なかったですか
1: 、うん、そうですね、なんか、その保育園に落ちたりとか、あの、認可の保育園に落ちて、うん、認可外の保育園に落ちた。な、まあ、ベビー、次には、やっぱりベビーシッターっていうのが、あの、選択肢として入ってくるっていう方は結構いらっしゃって、実際に、あの、来てもらうってなると、ねお家はなんか常にきれいにしておかないといけないかしらとか、あの、そういうなんか、こう、ね、いろんな、なんか悩みも出てくるじゃないですか。なんか、ここの部屋には入らないでほしいわ、とか、キッチンめちゃくちゃ汚いけどどうしようとか、いろいろあるじゃないですか。多分そういうこととかをいろいろ聞かれたりはしました。
0: えーうん、確かにね、家に来るとなるとね、そういう、まあ、一度慣れちゃってになれば、また変わるのかもしれないですけど、うん、結構気を使いそうですね
1: 。最初はね、やっぱ緊張しますよね。すごい朝、<笑>ね中で45分とかに、初め
0: ましての方が
1: 来て、うん、15分で引き継いで、じゃあ仕事に行って、その方だけが自分の子供を見ながら家にいるっていう<笑>緊張感を感じる方もいるかなと思います。
0: うん。もうな、慣れちゃえば全然気にせず感
1: じ、そうですね。うん。私はもうすごい安心して頼んでました
0: 。ええー、いやいや、それも良かったですね。ええー、と、なんか気がつくとすごい時間が過ぎてて、ね、びっくりしな感じなんですけども、あのー、今日、今日の半分メインテーマ、のつもりで考えてた、はい、ボイシーについてちょっとお話を伺おうと思ってあのこれい、いつ頃い今年に入ったぐらいからでしたっけン、うん、田さんが始められたのって月
2: だっけ
1: そうですね、今年に入ってからです、1月,ですか,、ね、か, 1月か2
0: 月ぐらいだいぶ、あのー、すごい勢いがある。感じがしてまあ、僕も、あのー、もうすぐにアプ,リアプリをダウンロードして聞き始めたんですけども、あのー、いろんな方がいる中で、やっぱりこう、NGO、NPO、まあ、ソーシャルを、こう、牽引するような形で、モンダさんが、あのー、ほぼ毎日でしたよね。当初、あのー毎、毎晩ですか、エピソードをこう配信。されてましたけど最近はあのー、休憩<笑>ちょっとサボり気味いや放送します
1: 放送しないと思ってます
0: 、えー、これどうですかあのー、まあ始められたきっかけまあ楽しそうだっていうのはあのー、すごいわかりますしあのー、ね以前もあのそういう新しいことをにチャレンジしたいいっていう何でもチャレンジしたいっていうようによくお考えになっていると聞いたので、あの、そこら辺はすごいわかるんですけども、あの、実際こう自分で音声配信して、あの、テーマも、あれですよね、いろんなそういうソーシャル関係のニュースから、あの、ご自身のそういう経験とかも、あの、面白いお話を、かつ15分とかコンパクトに、うん、聞きやすい感じで配信されてたので、すごい、こちらとしても、ああ、なるほど、勉強になるとこあったんですけど、やられて、どうですかう
1: すそうですね、なんか音声配信、音声メディアって、まだあんまりやってる人がいないじゃないですか
2: 。うんうん、なので
1: 、なんか、どんな感じかなっていうので、やってみたっていうところなんですけど、もともと、あの、音声メディアが結構好きだったっていうのは、あの、大きいと思います。で、そのきっかけは、あのこの高橋さんのやつに出たことなんですよね。これに出る前は、あのポッドキャストは、まあ、ダウンロードして、1年に1回とか2回とか起動して聞くことがあるかなぐらいだったんですよ。なんかよ、はいはい、よっぽど話題になったものしか、なんか聞かないっていう感じだったんですけど、自分がこの高橋さんのやつに出させていただいて、で、あ、これ面白いなと思って、あの、あ過去の文も聞いてから出なきゃと思って、過去の文聞いたりして、で、そうすると、<笑>あ、これめちゃくちゃ面白いじゃんみたいな、なんか、あの、すごい便利というか、あの、はいはい、なんて言うんですか、スマホで例えば新聞を読むとか、ニュースを見るとかって、あの、できる場所とできない場所があると思うんですけど、そういうのができない場所で、うん、音声だったらインプットできる時間って結構あるんですよね。うん
2: 、なの
1: で、例えば、なんか満員電車に乗ってるとかもそうだし、あんまりまあ私、満員電車乗ることないんですけど、あとは、あの、ジムでトレーニングしてるときは、まあ、とりあえずニュースは読めないじゃないですか。でもみんなまあ音楽聴いて、あの、スポーツやったりしてると思うんですけど、そういう時にその音楽の代わりに聴くっていうので、すごい可能性を感じて、なんかあらゆる時にインプットできるではないかみたいな。で、あの、音声メディアすごいいいなっていう感じで、いろんなものを聞くようになって、で、そこにボイシーが出てきたので、うん、出てきたというか、ボイシーで、あの、配信してもういいですよ、みたいな感じで、あの、おっしゃっていただいたので、あ、じゃ自分でもやってみようと思って。はい、そんな感じです、ね。い
0: や、なんか、ええー、あの、確か、あの、エピソードの中でも、あの、おすすめボイシーとポッドキャストっていう中でも
1: 、ご紹介いただいて。うんうん、はい。
0: ありがとうございました、その説は。うんね、これはあの、なんかスマホでそのまま、スマホに話して、収録音して、アップロードするんですか、ボイシーって
1: 。そうですね、はいで。基本的に後からの編集ができないんですよ。取、うん、って、あ失敗したと思ったら、一旦止めて、少し戻して、上から上書きする形で、うん、あのなんていうんですか。あの取り直すことはできるんですけど、うん、なんか撮り終わった後に、に、やっぱ最初の1分間だけ、ちょっともう一回取り直そうとかはできなくって、基本的に、あの、さっと取って、すぐアップできるってうような仕様になってるんですよね。あんまりこう、あの、編集とか吟味して、こう、作り込めないような設定になっていて、そこがすごい、あの、発信しやすくていいのかなと思
0: います便利ですね。じゃこれ、うん、あの、ああいう聞くアプリみたいな、あの、VC のなんかアプリがあって、そこに話すみたいな感じなんですか
1: そうです。配信用のアプリはまた別にあるんです
0: よ。ああ、じゃあその、えっ、ー、と、何でしたっけこれ、えっ、ー、と、この VC のチャンネル持ってる人、なん、なん,なんて言うんでしたっけなんて言うえっ、ー、と
1: 、でもパーソナリティ、ね
0: あえー。あ、そう、パーソナリティ。いい<笑>パーソナリティになった方は、じゃあその VC の方からこれ使ってくださいって言って、それを、もらって、はい、そこに収録してあのついアップロードすると
1: そうですねっていう感じなんですね実際ねあの何んですかアップルのあ,あのアップアプリとしてあの、うん、普通に置かれてるんですけどなんかあのパスワードとかがないと実際には使えないっていう風な仕様になってます
0: なるほどなるほどはいいやそれは便利ですねお手お手軽というか、うん、どこに外出先とかでもできちゃうってことですもんねそうですね
1: 、うん。結構カフェとかで撮ってる人もいるみたいです。あおガヤがいると思うんですけどれ
0: 。ねえ、ちょっと周りがあれでしょうけど、そう、う簡単にこうインタビューとかもその場でできそうな感じですね
1: 。そうですね。で、1個のコンテンツが10分までしか撮れないんですよね
0: 。お、あ、そうなんですか
1: そうなんです。なので。そういう
0: 制限があるんですね、うん。そうで
1: す。なので多分短くこう撮って配信するっていう、まあ、サイクルが作りやすい仕様になってるのかなと思い
0: ますおじゃあその最初の初めの挨拶とかその中身とかっていうのを別々に撮ってそうですねアップロードすると
1: 、はい、でそれぞれのコンテンツの上限が10分間っていう
0: なるほどへえどうですかこれからも続ける感じですか
1: そうですね。できれば薄く長く続けたいなと思います。<笑>うん。やっぱブログを書くよりは簡単な気がし
0: ます。うんはい、はいはいはい。うん。ぜひ、あの、フェアリーもそういう形で使ってください。<笑>うんうん、<笑>あの、この、あの、短編、短編でも結構ですし、あの、もし、うん。思いつき今,今のふと思いついただけですけど例えば、あのー、iPhone って音声ボイスメモあるじゃないですか
1: 、
0: はい、あのボイスメモを取って送ってもらってこっちでも配信しちゃうとか
2: うんなんかな
0: うんいろいろ。いろいろ妄想の中には、あのー、いろんなこう、イベントがあって、オンラインでやってないようなイベントもあって、うんうん、だけど、あんまりそのアーカイブ化されてないものっていっぱいあると思うんですよね。で,ねで、まあ、ブログとか、その、ホームページでの報告されてるものはあると思うんですけど、なんかその、話のかん、い雰囲気とか、内容って、えっ、ー、と、伝わりにくい。とこもあるのかなとは思ってるので、うん、なんかそういうイベントを、まあ、簡単なそういうなボイスメモみたいなので録音してもらって、えー、なんか要望があればそういうのを、あのー、もうそのまま配信しちゃうとか、うん、なんかそういうニーズがあったらそういうのもしてもいいかなと思ってるんですけどなんかそういうもンダさんみたいにご自身でこういろいろ発信できる方のコンテンツが作れるんであれば、なんかこちらでもぜひどんどんそういうの配信しちゃうっていうのもいいかなっていうのを覚えし、聞きながらたまに思ってたので
1: 。うん、面白いで
0: す、ね。うん。なんかアイデア、アイデアがあれば
1: 、
0: ぜ、は、ひ、い、うんうんうん、ブルーオーシャンなので
1: 。<笑>はい、ね。どんな形がいいんだろう。はい、考えてみま
0: す、ねうんうん。はい。お願いします。<笑>えー、とちょっとここで一回イベント告知を、えー、とさせていただいていいですかね。はい、もちろん。はいはいはいえー、と以前からあの紹介させていただいているあの NGO のソーシャルサロン。のイベントの活動がありますので、ちょっとご紹介します。えっと、まず、ソーシャルサロンとはということですけども、えっと、ソーシャルサロンは、社会のことを自分ごととして捉えて、まあ、知り、感じ、考え、で行動の種をまくということを目的とした対話の場として、月に1回違ったテーマで扱って開催しています。次はですね、4月の22日日曜日、1時半から受付で、イベント自体は2時から予定しています。5時からアフターパーティー、軽食付きのアフターパーティーも予定されているということです。場所は未来研究所なんですけども、テーマがですね、今回人権というシリーズの中で LGBT を扱うという予定らしいです。はい。えっ、ー、と、LGBT の当事者の方に、えー、登壇いただいて、えー、まあ、テーマについて話し、で、かつみんなで、えー、議論するという予定です。えー、参加費は初回2000円で、えー、2回目以降の参加になる方は、1000円の参加費となります。えっ、ー、と、確かこの未来研究所場,場所は人保町だったと、えー、思います。はい、4月の22日開催で、えと、イベントの参加には Facebook のグループページがありますので、そちらにリンクを貼りますので、そちらから参加の申し込みをしてください。で、フェアリー FM では参加費の割引サービスをしてまして、参加、フェアリー来ましたという形で、参加申し込みをいただくと、初回参加費2000円から500円割引。で、2回目以降の場合は、1000円から500円割引というサービスをしています。えー、っと、発信のある方、ぜひご参加ください。はい。で、えっと、あと、おプラスのイベントもあるんですよね。4月の19日
1: 。そうです。4月の19日です
0: 。ご紹介いただけますか、じゃ
1: あ。はい。えっと、渋谷のキャンプファイヤーというあの会社のオフィスでやらせていただくんですけど、ウガンダで新ビジネス開拓の起業家×国際協力 NGO リーダーが語る大企業を辞めて私たちがアフリカに飛び込んだ理由というイベントをやります。でぜひ、関心ある方には来ていただければと思います。ゲストの方がですね、ウガンダでビジネスをされている伊藤潤さんという方と、と、プラスの事務局長をしている小島が、あの、一緒にこう対談するような感じの内容になっています
0: 。はい。はい。えっ、ー、と、キャンプファイヤーすごいですね。キャンプファイヤーで、なぜ、やる、やるんですか
1: あのキャンプファイヤーでクラウドファーディングをやったことがあるので、<笑>うん、なんかそのつながりで、はいはいはい、あの、貸していただけることになって
0: 。えー、あ、そうなんですね。はい
1: そうな,んですなので、キャンプファイヤーで、えっと、一定額以上ご支援くださった方には、無償できていただけるようにっ
0: ていう形になってます、ね。そんな、そんなサービスもあったんですね。はい、特典か。特典もあったんですね。すねうん、はい。いいですね。なんか、これは、あの、企業、まあ、必ずしもソーシャルっていうか、NPO に関心持ってるっていう方だけじゃなくて、まあ、アフリカでそのビジネスやるとか、起業するとか。はい。まあ、そういう方にも、あの、面白そうですね
1: 。そうですね。伊藤さん、本当にすごいガッツで、ウガンダで起業されて、うん、あの、今はバイク便の事業をされてるんですけど、その前にも本当にいろんなこと試行錯誤されて、えー、今ここにたどり着いて、まあ、本当に苦労しながら、もう、あの一生懸命されてるので、うん、そういう、こう、なんだろう、スピリットというか、あの、思いだったりとか、あと実際にどういうことを現地でやってるかっていうことも聞けるので、おすすめです、うんうん。普段はもうウガンダに住んでらっしゃるので、あの貴重な帰国時期にお時間をいただいてるので
0: 。おおなるほど。これは大企業を辞めて私たちがアフリカに飛び込んだ理由というサブタイトルありますけども、あのー、事務局長の小島さんもやはり同じように、そういう形で大企業を辞めて、アフリカに関係する NGO に入ったっていうご自身のご経験をお話しされるということですね。
1: 小島、ね、はもともと JP モルガンにいたんですけれども、まあ、そこを辞めてプラスに参画して、と伊藤さんはもともと外資系のコンサルティング会社であの仕事されてたそう
2: なんですよね。うん、
1: なので、まあ、なんかどういうふうにその会社員時代からどういう思いがあって、あのどういうふうに辞めるに至って、ここにたどり着いたかっていうようなライフヒストリーみたいなところもうん、うん、お聞きいただけるんじゃな
2: いかなと思いま
0: すいやー,い,やーいいですねいやなんか録音できたらしていただければなんか有,有,有料配信とか<笑>無料配信とか
1: ちょっと聞いてみますね録音んなんか多分何かしらあ
0: っていうか iPhone があればできますよね。じゃなくて普通に。<笑>まあ、そうですね。ねあのす音が混ぜる。質とか考えると、うん,ん、多少ちゃんとやった方がいいかもしれないですけど
2: 。
0: ああ、なるほど。うん。なんか、だけど、ね、こう、配信しても問題ないような内容というか、あれであるんであれば、う,んうん、うん、そういうところは、あのね、多少、あの、その場で話すのと、残っちゃうのと、また違うところがあると思いますので、ね、確かにそうですね。うん、そこそこお面白そうですね。いや、本当こういうのうあのこういう楽しそうなイベントを知るたびに、日本にいるといろいろ得るものがあるのになっていうふうに思いますねうんうん、はい。そろそろ1時間に。なっちゃいましたけども。そう
2: ですね。そうだと
0: 最後、実
1: 感ってもうちょっと大丈夫だったりします。うん
0: 、僕は大丈夫です
1: よ。大丈夫。あの、私、つい先日、え、二日前ぐらいかな、うん、に、あの、初めてオンラインサロンに入ったんですよ。人生初めて。おおそう。あ、なん
0: か、そうそうそう。ね
1: 、ハーチューサロンっていう、うん
0: はいはいはい、ハ
1: ーチューさん、あの、作家、ブロガーのハーチューさんが主催してるサロンに、えー入ってな
0: このサロンって、あれ、どの、どれで入る、シナプスかなんかで入るやつですか
1: えっと、キャンプファイヤーで入るやつなんですけどキャンプファイヤーな
0: んですねうん。そうなんですよ。なんか,なん
1: か何ですかね何なんですかねなんなんですかあの、行動だけが人生を変えるみたいなのをキャッチコピーに、なんか、<笑>はい、あの誰かこう、著名なゲストを呼んで勉強するっていうことじゃなくって、あの、サロンに入ってるメンバー自身が行動するっていう、うん、一緒に行動し合って、何か新しいものを作っていくっていう、うん。なんか、あの、私の感覚ですけど、すごい大人の、あの、楽しい、真面目な部活動みたいな。感じが
0: してます、うんうんうんえー。これはどういう形でサロンってなんかそのチャットみたいな形で何かがないとあれですよね。Facebook グループでコミュニ
1: ケーションを取ってるすあ、ねあはい
0: 。なるほどなるほど。それどどうですどうですかっていうのはですけど、どんな感じですか楽しいというかなんか。その自分の仕事にも、跳ね返りが
1: ある、ね、あめちゃくちゃ活かせそうですね、なんか、んあのこのサロンの多分特徴、ほ、まあ、他のところに入ったことないので、わからない部分も一番あるんですけど、はい、おそらく特徴である強みなのが、うんうん、組織そのものを作ろうとしているということ,だことなんですよね、で例えば経営企画局だったりとか、グローバル局だったりとか、はい、6つの局があるんですね。であの必ずメンバーはあの一つの局に所属しなければいけなくて、まあ、ある意味あの組織としての役割をそこで与えられていて、例えば何か企画が立ち上がったときに、うん、まだできたばかりのサロンなので、これからの動きの妄想も含めて、っていうふうに聞いていただけたらいいかなと思うんですけど、なんかイベントやるよって言ったときに、うん、じゃあこのイベントにあのどういう人をどういうふうに動員しようか、あの、スタッフとして動員しようかみたいなことを、あの、人事局の人が考えてとか、これをどういうふうに、あの、ノウハウ化してマニュアル化していこうかみたいなことを、例えば経営企画の人が考えてとかっていうふうに、うまあ、い具合に、なんか組織として機能するような仕組みっていうのを、まあ、ハーチューさんが考えてあの作られていて、なのであのあ、こういうふうに短期間であの組織ができて、しかもあの別にお金もらってやってるわけじゃないじゃないですか。みんな1万円払って入ってるんですよ。う
2: んうんうんうん、なの
1: で、そのお金払って入ってきた人たちが、こういうふうにこのボランタリーな気持ちで、あの、前向きに組織化していく姿っていうのは、あの、NPO 経営につながるところすごく多い、大きいなっていうふうに感
2: じま
1: す。NPO もボランティアであったりとか、プロのであったりとか、みんなこう、何かしたいっていうような人たちを一つにまとめて、あの、プロジェクトしていくっていう側面があるので
2: 、それをどういうふうに
1: 、その効果的に、そこにいる人一人一人が輝けるようにとか、あの、楽しくできるかっていうのは、学ぶべきところが本当にあるなと思って
2: 、うん,、うんうん
1: 、そう思いながら、あの、様子を見たり、自分ももちろん、あの、発信してやってま
0: す。うん、今もうこれ、一応閉じちゃってるんですあの、その、募集は、あそうなんですね、今は、あれなんですよね。
1: なんか。4月
0: 1日と2日にあったけども、あのー、今、まあ、今後随時募集増員しますがっていう,うに書いてますけども、はい、あれですね。次の募集を待たないと、あれですね
1: 。確か4月12日にもう一回募集するって言ってた気がします
0: 。マジっすかあれ日、はい、あれ
1: えっと、
0: 12だから、ね。あ、今日10日ですね。えーそう
1: です、ね。よかったら入ってください。グローバル局っていうのがあって、なんか。あ、僕が<笑>ぜひ
0: <笑>。<笑><笑><笑>だ浮かない、かな<笑>
1: 海外在住の人を今、すごいあの来てほしいって言っていて、でで実際、海外に住んでる人もいらっしゃるので
2: 、
1: でも、入った人が自分たちで何をするか決めるので、うん、入ったらこれができますよっていうのは言えないんですけど、まあ、なんか自分発信で、うんうんうんうん、できるのが面白いところかなと思っ
2: て、ちなみに私、
1: 8日に、なんかそういうグロー海外枠。みたいな形で、あの、うん、入ったんですけど、海外に、えー、海外のメンバーと、地方に住んでるメンバーだけっていう形で、あの20人かな募集をしていて、で、まあ私海外住んでるわけじゃないけど、はいはい、アフリカの事業やってるから、おっきっとケーなはずと思って、うん、あの、10時オープンで、多分数秒で埋まってたと思います。多分20秒で。<笑>でもう前になってます。私10時にちょうど、<笑>なんか五十9時58分に見つけて、あ、これいいじゃんと思って、うん、なんかとりあえずやってみようかなと思って、10時まで待って、えーえー、あの、ピッとやったんですよ。えー、そしたら普通に、あ、なんかあなたは入りました、みたいな感じになって、あ、そっか、と思って元のページに戻ったら、もうなんか、あのー、アウトオブストックになってました
0: 。す,<笑>すげえと思って。それはじゃあ、これだけら12日にっていうのはまだ公開してないですよね、12日に。そうです、ね、けますよと書いてないですよね
1: 。何時にとかっ
0: ていうのは、ね、ハ<笑>ーさんがツイートするん
1: ですかね、うん。で、多分その時間でみんな待ち構えて
0: 。マジ、ね、っですか。ちょっと時差が、時差があって残、ね、る、ね、時間だったら<笑>
1: 。確かに。これありますよね。<笑>海外メンバー募集しても、時差で見
0: みたいなね海外メンバーでね、時差があると、ちょっと入りにくいですよね。確かに。本当ですかおすすめですか
1: 、うん、すごい勉強になりそうな感
0: じでじえちょっと僕も新しいもの好きなんでじゃあじゃあちょっと
2: ぜ、ね、ぜひぜひ時
0: 間によっては時間によってはそのポチる準備を、うん、<笑>いや僕も実はサロンは以前いくつか入っててあ,、ね、あの今は DMM に関するっていう、あの、シナプスっていう、<咳>あのー、窓口、キャンプファイじゃないんですけど、シナプスって同じように、はい、あのー、そういうオンラインサロン登録すると、えっ、ー、と、Facebook のその、秘密グループじゃないけど、その、閉鎖したグループにこう入れるやつで、えっ、ー、とね、えー、な、なんだったっけな、AirB&B でどういう風うにやっていくかとか、うん、あといい、ね、あと地域の、地域のなんとかとか、あと池早さんのやつのブログのなんとかとかも入ってましたし、えーね、4, つ4つか5つぐらい、一時期入ってたんですよね、もう、えー、すごい先行投資だと思って
1: 、なんか、ハーチューさん曰く、今までのサロンとは、熱気と質が全く違う。うんっおっ
0: っしゃってます、ねえー、私はな比べるものがな
1: いのでわかんないんですけど
0: 、ね、うんハーチューさんまたいろい運営されてますもんね、うん
1: 、ちなみに4月12日木曜日19時から次回のメンバー募集をやります
0: ,ですおマジっすか19時,、はい、19時6時間だから1時間ちょうど昼休みが終わるタイミングですね、う
1: ん、なんか事前にキャンプファイヤーで支援したことってありますかなんかキャンプファイヤーのアカウントを持ってて、うん、あ、あり
0: ました、あります,ります、うん。クレ
1: ジット決済のクレジットカードが登録されてる状態じゃないと、うん、あのお、おそらく勝てないんじゃないかと思います
0: 。ああ、もうですね。う、バッチリ
1: 。で、なんか、パトロンからのメッセージみたいなの書くとこあるじゃないですか。なんか応援してますみたいなコメントも一切書かずにとにかく決済するっていうのが大事みたいです。まあ私もそうしたんですけど、<笑>まあなんか特に書くことないよなと思って、うん、あの普通に押したらいけたっていうだけなんですけど、私の場合は、うん。なんかそこに熱い思いを書いてた人はなんか参加できなかったって呟いてました
0: 。<笑>ええー、いやね急いでポチポチポチってやってダメだったら結構ショックですね
1: 。ね悲しいですよね。
0: うん今回も、4、50人、3、40人ぐらい募集されるんですか
1: いや、どうなんですか書いてます、か。特に書いてないので分からないんですけ
0: ど、うん、
1: もしかしたらどこかに書いてあるのかなよかったら、はい、待ってます
0: 。はい。ちょっとじゃあ、海外組、
1: 待ってます、特
0: に。タイマー、タイマーしときます、タイマ
1: ー。はい、ありがとうございます。楽しみ、楽しみ。絶対来てくださるよ
0: 。え、え12日の十二日の、違います違います。日本時間本の19時です。
1: 日本時間19時。
0: 19時,です、ね、19時の東京でセットしておけばですね、うん。一応、あのー、キャンプファイヤーはあるので
1: 。じゃあ大丈夫です
0: 、ね。アカウントがあるので、はい。はい
1: 、じ
0: ゃあこれを。いやーいけ,るといけるといいですけど、これを、多少多分ずれるんですかね、なんかこれ、システムでもう、十7時になったら、ピッとなるんですかねあ
1: ピッってなってました、私の考えたかそりは、58分に気づいて、10時、更新すると、<笑>あのボタンが出てきて、<笑>あこれかって感じでした
0: いやーなんかネットが遅いとかなんとかなって。ねちょっと<笑>、<笑>そういう様々なハンデがありますよね。<笑>じゃあ、頑張ってみます。はい。はい。あ,ありがとうございます、今日はあのー、なんかあ、いろんな話を。いえいえいえ、こちらこそ。また、あの、近いうちに、ぜひ、まあ、あの、サロンに出,出れれば、またサロンでも
1: 、ね、そうですね。活発にね
0: 、いろいろできるかと思いますけど。そそうだそうだだこれ、お話しするってつぶやいてたのでと思って、すっかり忘れてました。はい。じゃあ、あと、もう結構いい時間になってしまったので、そうです。えー、今日はそうですね、こんなところで、
2: はい、今日はこれから
0: また普通にお仕事ですか
1: そうです、今日今、オフィスのオフィスにいま
0: す。おー、はい、これもなんか仕事の仕事扱いで。
1: あそうですね。はい。プラスの宣伝にもなるので。
0: <笑>そうですね、うん。ぜひ、あの、皆さん、門田さんプラスもよろしくお願いします。はい。はい。えっ、ー、と、今日はエピソードの56になります。えっ、ー、と、NGO 代表の門田さんにお越しいただいて、えっ、ー、と、ファンドレイジングジャパンのお話とかあー、ホームページを効率的に、いい効果的に更新したお話とかご自身が活用された居宅訪問型保育の話あとボイシーの話最後にはあのハーチューサロンの話もしていただきましたえっ、ー、とイベントの紹介もさせていただいたのでイベントの詳細,詳細についてはあのショーノートのリンクをご確認くださいはいえっ、ー、と本日はンダさんでしたどうもありがとうございましたは
1: いありがとうございました
0: またお願いします何か言い残したことあります、はい、大丈夫ですか
2: 大丈夫ですありがとうございました。はい